0: Siihen olemmeko normaalipainoisia tai ylipainoisia vaikuttaa osin perimä, mutta merkittävässä määrin myös elintapaamme. Ensinnäkin elintapojen vaikutus painohallintaan kannattaa jakaa kahteen eri vaiheeseen, varsinaiseen laihdutusvaiheeseen sekä laihdutusta seuraavaan painon ylläpitovaiheeseen. Ruokavalion liikunnan hyödyt eroavat jonkin verran näiden kahden vaiheen välillä. Perimän merkitystä energiatasapainoon voidaan havainnollistaa kuvaamalla perimän vaikutusta lepoenergian kulutukseen. Ylipainolle altistavan perinnän on todettu alentavan energian kulutusta levossa noin 100 kilokalorin verran vuorokautta kohti. Tosiasia siis on, että tällainen henkilö joutuu näkemään enemmän vaivaa painonhallintansa eteen. Elintapojen tehoa kuitenkin kuvaa hyvin se, kuinka oikein toteutetulla vähärasvaisella ja sokerisella kasvisvoittoisella laihdutusruokavaliolla on mahdollista pysyä kylläisenä ja samalla saavuttaa jopa 500-1000 kilokalorin energiavaje vuorokautta kohti. Suositusten mukaisella ruokavaliolla laihtumistulos on keskimäärin 5-8 kiloa. Tämä ruokavalion laihdutusteho on 2-3 kertaa parempi mitä kestävyysliikunnalla.
1: Liikunnan lisäys ilman ruokavaliomuutoksia vähentää liikapainoa sellaisen 2-3 kiloa vajaan puolen vuoden aikana. Laihduttavaksi liikunnaksi suositellaankin 300 kilokalorin energian kulutusta päivittäin, mikä käytännössä tarkoittaa semmoista 45-60 minuutin kohtalaisen kuormittavaa kestävyysliikuntaa päivittäin.
2: No, entä sitten kuntosaliharjoittelu, onko siitä hyötyä laihdutuksessa?
1: No on edullisia vaikutuksia kehon koostumukseen siinä mielessä, että lihaskudoksen osuus kehossa voi suurentua ja rasvakudoksen puolestaan pienentyä, mikä on tietysti toivottu muutos. Mutta tämä merkitys laihdutuksen kannalta on kuitenkin melko vähäinen. Asiaa voi havainnollistaa sillä, että yksi kilo lihasta kuluttaa levossa alle 20 kilokaloria vuorokauden aikana. Jos siis onnistut hankkimaan kehosi vaikka 5 kiloa lisää lihasta, mikä vaatii kyllä jo aika, aika paljon ponnistelua, niin tämä lisää aikasta energiankulutusta alle 100 kilokaloria vuorokaudessa, ja jokainen tietää, että sen määrän syömiseen ei kovin montaa suupalaa vaadita. Lihaskuntoharjoittelulla on toki lukuisia terveyshyötyjä, mutta onnistuneessa laihdutuksessa ja painohallinnassa sen ei siis voida sanoa olevan mitenkään pääroolissa.
2: No entä sitten, kun on laihduttu onnistuneesti ja se tavoitepaino on saavutettu ja se halutaan ylläpitää, niin mitä silloin pitää ottaa huomioon?
0: Tosiaan, laihdutusvaiheen ohella on tärkeää tiedostaa painon ylläpitovaiheen erityispiirteet. Itse laihdutusvaiheen jälkeen monilla on taipumus palata entisiin tottumuksiin, mutta onneksi tämä vähenee kevyisiin ruokiin tottumisen myötä. Kuten jo laihdutusvaiheessa, erityisesti painon ylläpitovaiheessa oleellista onkin ruokavalion perustuminen kevyisiin ruokiin, joita voit maan puolesta syödä jatkossakin. Siksi kannattaa nähdä vaivaa maistuvien kasvisten ja muiden kevyiden ruokien löytämiseksi. Mitä tulee liikuntaan, sen merkitys korostuu nimenomaan tässä painonhallintavaiheessa. Painon pysyvyys tässä
1: ylläpitovaiheessa saattaa kuitenkin edellyttää hieman suurempaa liikunnan määrää kuin itse siinä laihdutusvaiheessa, eli yli 2000 kilokalorin viikoittaista energiankulutusta. Tämä tarkoittaa reilun tunnin mittasta kohtalaisen kuormittavaa kestävyystyyppistä aktiivisuutta päivittäin. Syy siihen, miksi liikunnan määrää pitää lisätä, on varsi yksinkertainen, eli Kun ihmisen kehon paino on pudonnut onnistuneen laihdutuksen tuloksena, niin liikkuminen kevenee ja samassa ajassa siellä lenkillä
2: kulutettu energiamäärä on vain yksinkertaisesti pienempi. Jos katsotaan niitä henkilöitä, jotka ovat siinä painon pudotuksessa onnistuneet ja, ja myöskin siinä painon hallinnassa, niin onko olemassa jotakin yhdistäviä tekijöitä, joita tässä ryhmässä nähdään?
1: No, Yhdysvalloissa on olemassa tällainen painohallintarekisteri, joka seuraa sellaisia ihmisiä, jotka ovat onnistuneet laihduttamaan merkittävästi ja myös ylläpitämään se uuden kehon painonsa keskimäärin yli viiden vuoden ajan. Tämä rekisteri käsittää yli 6000 ihmistä ja tavoitteena on tutkia, mikä näitä onnistujia oikein yhdistää. Ja lähes kaikki onnistujat ovat käyttäneet tässä painohallinnassaan sekä ruokavaliomuutosta että liikunnan lisäämistä. Ja yli 90 prosenttia näistä onnistujista harrasti liikuntaa erityisesti kotona. Tämä kertoo ehkä siitä, että nykyisessä hektisessä elämänrytmissä on hankala löytää aikaa sille liikunnalle, ja siksi kotona toteutettu liikunta voi olla hyvä ratkaisu kiireen keskellä. Toki kaverin kanssa ja ryhmissä liikkuminen tuo mukavaa vaihtelua, ja myös tämä on varsi yleistä näillä onnistujilla. Ja siinä painon hallintavaiheessa nousee esille erityisesti suuri liikunnan kokonaismäärä. Eli monien osallistujien kohdalla on raportoitu jopa 2500-2800 kilokalori viikkokulutuksia. Ja yli puolet tutkittavista kuluttaa yli tuon mainitsemani 2000 kilokaloria viikossa. Liikunnan avulla olessaan tässä ylläpitovaiheessa.
0: Tämä rekisterihenkilötä voi siis hyvällä syyllä kutsua onnistuneiksi laihduttajiksi. He olivat vielä viiden vuoden kuluttuakin vähintään 14 kiloa hoikempia ja keskimäärin 32 kiloa hoikempia, mitä heidän painonsa on aiemmin ollut. Liikunnallisen tavan lisäksi he käyttävät runsaasti kasviksia ja suosivat ruokia, jossa ylipäätään on vähän rasvaa ja energiaa. He syövät aamiaisensa päivittäin ja ylläpitävät säännöllistä ruokarytmiä niin arjessa viikonloppuisin kuin lomallakin. Nämä onnistujat seuraavat painoa lähes päivittäin, ja terästäytyvät pantua merkille painon nousun ennen kuin se ehtii nousta enempää.
1: Yhteenvetona voidaan todeta, että siinä laituttamisvaiheessa ruokavalion kuntoon laittaminen on liikuntaa tärkeämpi asia, Mutta liikunta kannattaa kuitenkin ottaa laihdutuksen avuksi heti siinä alkuvaiheessa, koska se merkitys korostuu sitten ylläpitovaiheessa ihan merkittävästi.